0: Bienvenidas a este programa de 7 días de limpieza y sanación uterina. Les saluda Catalquimia y en este último día, llegando ya al final de este hermoso viaje, les quiero hablar sobre tips, recomendaciones y algunas herramientas que ustedes pueden utilizar en su día a día para tener un ciclo menstrual armonioso. Y para ello quiero empezar hablándoles de lo que es el frío en el útero y es que muchos desequilibrios uterinos son derivados de esta situación, condición que se puede presentar en nuestra matriz. Generalmente no le prestamos mucha atención, pero la verdad es que en el oriente, sobre todo en la China con el conocimiento de los meridianos energéticos, se trata de cuidar mucho de que no suba frío al útero por los pies o entre de otra manera. Si hacemos una revisión de nuestro cuerpo, una de las partes más calientes es la zona de la ingle, el sistema reproductor y el bajo vientre esta parte se relaciona también con los riñones y la vejiga esto es así porque según la medicina tradicional china uno de los tres recalentadores del cuerpo está en esta zona y se encarga de distribuir el calor y los líquidos de nuestro organismo para tener una buena salud uterina es necesario que esta zona esté siempre calientita el útero frío es responsable de muchas patologías ginecológicas el útero frío se refiere a la hipofunción y el bloqueo de todo el sistema reproductivo y sus principales manifestaciones son irregularidad en el ciclo menstrual o trastornos del ciclo dolores menstruales poca sangre menstrual Leucorrea, descensos, acompañada de pesadez en la zona infraumbilical Tendencia a pérdidas o dificultad para quedar embarazada Frío y dolor en la zona del vientre Un lívido sexual baja Hinchazón de los pechos, sobre todo antes del periodo Mareos, cansancio, dolor lumbar Retención de líquidos en las piernas o tendencia a hincharse Falta de brillo en el rostro, manchas, acné, hinchazón en los párpados y ojeras. Según la medicina tradicional china, el órgano que es responsable de la energía vital del útero son los riñones. Es por esto que hay que cuidar también la salud de nuestros riñones y el calor. Dentro de las causas que provocan el útero frío están un consumo excesivo de alimentos de naturaleza yin y temperatura fría, sobre todo antes y durante la menstruación, como por ejemplo helados o bebidas muy frías, caminar descalzas o sentarnos mucho tiempo en el suelo frío, ya que en los pies está el primer punto energético del meridiano de los riñones, por donde sube el frío al cuerpo, especialmente a la zona del vientre exponernos mucho tiempo al aire acondicionado o clima frío no abrigarnos bien y por supuesto una constitución física o genética que tenga insuficiencia de yanqui de riñón esto quiere decir que al cuerpo le cuesta calentar al útero y al cuerpo esto último se puede equilibrar con acupuntura. Entonces las primeras medidas que debemos de tomar es tratar de no consumir alimentos o bebidas frías en la fase premenstrual y en la fase menstrual. Ya que eso puede interrumpir la regularidad de nuestro ciclo y también las fluidez del sangrado. Tratar de no caminar descalzas o sentarnos en el piso frío en la fase premenstrual o menstrual sobre todo si está haciendo frío, en los países que hace calor por supuesto que, que se puede eh, eh, tener los pies descalzos, tener una ropa más ligera, pero en la noche buscar también arroparse sobre todo la zona de los pies y la zona del vientre, tratar de no exponernos por supuesto mucho tiempo al aire acondicionado y si existen condiciones ya genéticas o hereditarias en las que las mujeres tienen una deficiencia de yanqui como les comentaba esta es la capacidad que tiene el cuerpo para calentar y sobre todo la capacidad que tienen los riñones para poder nutrir de energía vital al útero y es por esto que se puede presentar casos de infertilidad pero todo eso se puede corregir con acupuntura otra de las herramientas técnicas hermosas que yo recomiendo siempre 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 utilizar no solo para calentar el útero sino para sacar energía densa que hay en el útero para darnos una sesión de, de spa de amor de cariño a todo lo que es nuestra matriz pues son las vaporizaciones vaginales y les voy a hablar un poquito de ellas las vaporizaciones son una técnica ancestral y consiste en colocar un recipiente con agua hirviendo mezclada con hierbas debajo de nuestra zona íntima. La idea es sentarnos y recibir ese vapor por nuestro canal vaginal, de esta manera podemos absorber las sustancias que liberan esas plantitas y esas hierbas las cuales se introducirán hasta el útero. Simplemente te vas a sentar en cumplillas de 20 a 30 minutos. El uso de la vaporización vaginal como terapia alternativa tiene diversos beneficios, como por ejemplo, bajar inflamaciones y regenerar la piel, incrementar la circulación de esa zona, limpiar el útero, regular el ciclo menstrual ayudando a depurar la sangre de ciclos anteriores. Fortalece el piso pélvico, ayuda a liberar memorias uterinas, emociones atrapadas y energía de exparejas. Ayuda a sanar hemorroides. Es usada para tratar infecciones crónicas como candidiasis y hongos. Esto va a depender también de las plantitas, el tipo de planta que se utilice. Ayuda a mejorar el olor íntimo, sobre todo cuando se tiene leucorrea o infecciones, cuando el olor es anormal. Y ayuda en los malestares de la plenipausia. Es un término que se está utilizando con más amor para llamarle la menopausia. Es la etapa de plenitud de la mujer. La mezcla de las hierbas para las vaporizaciones vaginales pueden ser muy variadas. Generalmente yo recomiendo las siguientes plantitas. Manzanilla, ya que relaja y ayuda en las infecciones y dolores menstruales. Rosas nutre, cicatriza, desinflama y llena de amor al útero, lavanda, desinfecta, relaja, limpia, caléndula, es antiinflamatoria, cicatrizante, regenerativa y menagoga, y ruda, ya que es una gran limpiadora energética y ayuda a desinflamar, esta última la recomiendo mucho, sobre todo en la limpieza energética de exparejas. Otra de las herramientas que podemos utilizar son los bañitos de asiento que consiste en hacer básicamente lo mismo solo que en lugar de sentarnos en cuclillas en el recipiente para que entre el vapor vamos a colocar el agua en un recipiente más grande, en una tina y nos vamos a sentar y el agua debería cubrir por lo menos todo el vientre y la zona vaginal entonces pueden hacer vaporización y baño de asiento al mismo tiempo. Primero hacen la vaporización y luego esa misma agüita la colocan en un recipiente más grande para poder sentarse y hacer el bañito de asiento. En el caso de la vaporización vaginal es muy importante que el recipiente sea de barro o de vidrio, no de aluminio. En el caso del bañito de asiento no importa porque eh, ya el vapor no va a entrar al canal vaginal, sino que la agüita calientita va a envolver nuestro vientre. Esa este va a ser, um, estoy muy segura, una de las herramientas que más van a ayudarles a poder restablecer la salud de su útero, de su matriz. Pero aquí también les traigo recomendaciones generales de las cuales les hablo también, por supuesto, a todas las mujeres que acompaño con las sesiones de ginecología natural. La primera es usar ropa interior de algodón, y pantalones que no te ajusten mucho la entrepierna, ya que la vulva necesita respirar. Es necesario darle un respiro a la vulva eh, algunos días a la semana, es por esto que si usamos todos los días unos pantalones muy pegados, podemos generar mal olor, irritabilidad y también... Eh, seríamos propensas a generar algunas infecciones por eso variar la ropa estaría bonito a la semana eh, intercalar entre ropa ajustada y ropa holgada no te olvides de que tu ropa interior debe ser de algodón otra recomendación por supuesto es usar toallitas ecológicas de tela o si prefieres la copa menstrual ya que estas no generan irritación en la piel ni desequilibrio en el pH de la vagina. Nos ayudan a conectar de una manera más amorosa con nuestra sangre menstrual y no contaminan el ambiente. Las toallas plásticas tienen dioxina, que son unos componentes químicos eh, derivados del petróleo, bastante tóxicos y se dice que pueden ser responsables de varios desequilibrios de la mujer en las últimas décadas lava la vulva solo con agua sin el uso de jabones ya que estos alteran el ph de la misma evita depilaciones que lastimen la piel el vello púbico es necesario para protegerte de bacterias externas apóyate en una alimentación saludable consciente y alcalina sin tanto consumo de lácteos azúcares harinas ni productos químicos o procesados Realiza actividades al aire libre, busca espacios y momentos de placer en los que fomentes el amor propio. Eleva tu autoestima y así tu sistema inmunológico estará fuerte. Canaliza tus emociones, libéralas para que no se queden enquistadas dentro de tu cuerpo y de tu corazón. La rabia, la ansiedad, el miedo, la tristeza y la preocupación afectan los órganos que regulan el ciclo menstrual. Coloca límites emocionales, físicos, sexuales y energéticos que son necesarios ya sea con tu familia, amigo, trabajo, parejas. En tu sexualidad debes saber lo que te gusta y lo que no te gusta, lo que te excita, cuándo sí y cuándo no. Es una forma de cuidarte y hacerte respetar, también enseñarle a la otra persona a conducirte y conducirse ambos hacia el placer. Toma siempre las decisiones más sanas para ti, más allá de lo que dicen los demás. Complácete, disfruta de tu vida y por supuesto, sé responsable de tu salud, ya que la calidad de ella va a depender solamente de ti y de tus hábitos. Estas son recomendaciones que debemos de implementar y que debemos replicar. Así que te invito a que puedas compartirlo con todas las mujeres que conozcas, con las mujeres de tu familia y con todas las mujeres a las que te gustaría ayudar. Porque la intención ahora es el despertar del sagrado femenino, el despertar de la ancestralidad y que... Todas las mujeres se nutran de estos conocimientos para que podamos tener una salud uterina óptima y por supuesto una calidad de vida mejor. Recuerda que tu útero es un lugar para guardar luz, amor, libera todas las emociones densas que hayan ahí y por supuesto cultiva siempre el amor propio. Aquí estaré siempre guiándoles. Para lo que necesiten, ante cualquier duda o pregunta, me puedes contactar eh, por Instagram, arroba Quedo complacida y agradecida de que me hayan acompañado en este viaje de conexión con nuestra matriz.